0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne Dein Herz, um auch Deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. In dieser Folge meines Podcasts möchte ich mich Dir vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie Du auf mich gestoßen bist, ob Du mich über die über Google gefunden hast oder über eine Empfehlung, ob du meine Audiografie bereits gehört hast oder woher du mich auch kennst. Mein Name ist Maren Fromm und ich bin 1972 in Niedersachsen geboren. Seit 2001 lebe ich in Baden-Württemberg, weil ich mich dorthin verliebt hatte. Und in meinem Podcast wird es um viele verschiedene Themen gehen. Ähm, dazu gehören unter anderem die Kriegskinder, Thema Kriegskinder, Kriegsenkel allumfassend. Erst wird eine Einführung in das Thema kommen, dann weitergehend, welche Möglichkeiten gibt es, um in die Heilung zu gehen. Gespräche mit Familie, Ahnenforschung, Verständnis, Glaubenssätze, meine Werte, Schattenarbeit, übertragene Traumata. Außerdem wird es ums Thema häusliche Gewalt in der Familie gehen und Spätfolgen, dann das Thema Zwang zu Diäten, Magersucht, Bulimie und Suchterkrankung. Suchterkrankungen im Allgemeinen, Trauma und ihre Auswirkungen, was kann man tun und verschiedene Meditationen. Voraussichtlich werde ich ebenso verschiedene Tools vorstellen und ähm, es wird weil ich ein Sommercamp Wege des Herzens im Sommer 2021 mache, das Sommercamp vorstellen und auch Interviews mit den Menschen, die beim Sommercamp dabei sind und Workshops geben, wird es Interviews hier in meinem Podcast geben. Außerdem werde ich dir über den... Ähm, mein Arbeitsbereich Autismus und Asperger-Syndrom allumfassend berichten und was es mit den Betroffenen macht und was macht es auch mit der Familie. Mein weiteres Ziel ist, Interviews mit Menschen zu führen, die bei mir im Zentrum für Wachstum und Heilung dabei sind, welches zum 1. April 2021 an den Start geht. Und mal schauen, wohin mein Podcast Alles wächst. Aber heute möchte ich mich dir erstmal vorstellen. Ich habe dir gesagt, dass ich seit 2001 in Baden-Württemberg lebe und 2002 ist meine wundervolle Tochter geboren. Und ich bin vom Grundberuf bin ich Heilpädagogin und habe auch immer als Heilpädagogin gearbeitet. Erst als Integration, als meine Tochter geboren ist als Integration als Kraft in verschiedenen Kindergärten mit besonderen Kindern. Und auch als Erziehungsbeistand für die Jugendämter. Dies hat sich so weit ausgeweitet, dass es, dass ich irgendwann, als meine Tochter so im dritten Kindergartenjahr war, wirklich fast wieder einen Vollzeitjob auf freiberuflicher Basis hatte. Und so dass ich mich 2009 entschied, eine eigene Praxis für Heilpädagogik zu machen. Mein Anliegen dort war es, den Familien Unterstützung zu bieten und den Druck aus den Familien herauszunehmen. Und so war mein Angebot in der Praxis Lerntherapie, Spieltherapie, Psychomotorik, Beratung, außerdem Schulbegleitung eines Asperger-Jugendlichen und Selbststärkung des Selbst der Kinder und Jugendlichen. 2012 war Ende des Jahres ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich die Trennung von Papa meiner Tochter war und ähm, das war erstmal gar nicht so also so schlimm dass ähm, er ging also dass er sich woanders hin verliebt hat weil das im Grunde genommen ein Ergebnis unserer unserer Beziehung war und doch war es ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben weil es mir den Anstoß gegeben hat mich mit meinem Leben auseinanderzusetzen wer bin ich wie möchte ich leben? Was macht mich aus? Insgesamt ging es in eine sehr tiefe Reflexion meines Lebens, wo ich hingehen will. Es war eine tiefe Auseinandersetzung mit meinem bisherigen Leben, Aufarbeitung und Betrachtung meiner Familiengeschichte. Und es gab immer wieder Situationen in meinem Leben, in denen ich unglücklich war, in die ich regelmäßig feinsäuberlich reingestolpert bin, und in denen immer wieder auch Kampf stattgefunden hat. Dies wollte ich gerne auflösung, auflösen und deswegen bin ich in die Aufarbeitung gegangen. 2013 im April war das ungefähr, als ich, so, ich mich nach der Trennung von Melinas Papa dann wirklich wieder gesammelt hatte und ähm, eine Perspektive auch hatte, weil ich ähm, mich dann auch entschlossen hatte, meine Praxis aufzugeben, um meiner Tochter und mir ein sicheres Leben zu bieten. Also erstmal vom Einkommen, dass wir, dass all unsere Kosten erstmal gedeckt sind. In der Aufarbeitung meines Lebens bin ich so auf meine eigenen Themen des Lebens gestoßen. So Mangel an emotionaler Nähe, wirklicher Verbindung und auch Wärme. Und bis Mai 2020 hatte ich gar keine Erinnerung an meine ersten zehn Lebensjahre. Und im Zuge meiner Aufarbeitung und im Zuge dessen meiner Reflexion bin ich immer mehr darauf gestoßen, dass es ähm, tiefgehende Gründe dafür geben muss, dass zehn Jahre meines Lebens abgespalten sind. Und ich hatte aber keinerlei Erinnerung an mein Trauma. Ähm, alles, was über mich erzählt wurde, aus meinen ersten zehn Lebensjahren, ähm, habe ich mir angehört, aber es hat mich gar nicht berührt und auch gar nicht betroffen. Es war, als würde über jemand Fremdes erzählt werden oder wenn Freundinnen, so Sandkastenfreundinnen erzählten, ähm, was sie mit mir erlebt haben. Das war schon manchmal eine sehr unangenehme Situation, weil ich dann da saß und wow, sie waren so berührt noch von diesen Erlebnissen und haben sich so gerne daran erinnert. Und ich saß da und konnte gar nichts dazu sagen. Es war wirklich wie über jemanden Fremdes. Das hat mich unglaublich animiert, weiter auf meine Forschungsreise zu mir selbst zu gehen, weil ich mich selber erst, an mein Leben nach dem zehnten Lebensjahr erinnern kann. Und das fink, da fängt es im Grunde genommen auch erst damit an, auch mit etwas Negativen in dem Sinne, weil ich ab meinem zehnten Lebensjahr zu Diäten gezwungen wurde, um, weil ich mit meinem Aussehen, so dem Außenbild, nicht entsprach, welches meine Eltern gerne für ein Mädchen gehabt hätten so ist es mir vermittelt worden, mein Leben lang, dass es auch wichtig ist, schön und schlank zu sein. Und rückwirkend ist es aber so, dass ich es mir genauer angeguckt habe und dabei darauf gekommen bin, dass es eigentlich nicht mein Thema ist, weil ich habe, wenn ich mir Fotos von damals ansehe, ja, war es okay, wie ich ausgesehen habe. Es war überhaupt nicht schlimm, ähm, sondern es war das Thema meiner Familie. Ähm, sie, sie selber setzen sich mit dem Thema Diät immer wieder auseinander und Gewicht und Aussehen war immer auch mit Ängsten verbunden. Wie ist die Außendarstellung? Was können andere Menschen denken? Genau. Im Zuge meiner Aufarbeitung habe ich mich auch mit den Mustern meiner Familie auseinandergesetzt und auch mit Glaubenssätzen, welche ich übernommen hatte. Sowas wie, du darfst dich nicht zeigen, das steht dir nicht zu, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Ich durfte mich nicht so frei entwickeln, wie ich das für mich gebraucht hätte, wie es gut für mich gewesen wäre und all also, was Ich denke, du kennst ganz viele Sätze aus dir selber, die du mitbekommen hast aus deiner Familie. Ich glaube, dass meine Eltern mein Aufwachsen, so wie ich das empfunden habe oder wie ich es jetzt für mich reflektiert habe, gar nicht so empfinden. Und ähm, das macht natürlich schon auch Schmerz in der Familie, wenn man, da, wenn die Familie plötzlich konfrontiert wird mit Themen, die sie ganz anders wahrgenommen haben. Während, der während meiner Aufarbeitung bin ich auch auf das Thema Narzissmus gekommen. Und wo in meiner Familie gab es das? Weil ich mich mein Leben lang auch in toxischen Beziehungen bewegt habe, in emotionalen Abhängigkeiten und immer einen Kampf um Liebe. Und ähm, so mit dem Gefühl, so im Nachhinein, Liebe gegen Leistung, also ich hatte immer das Gefühl, ich muss was bringen, ich muss ganz viel geben, um geliebt zu sein und bin auch bis 2018 immer wieder in solche Beziehungen geraten, obwohl ich mich dann auch schon tiefer damit beschäftigt hatte und habe dennoch keinen noch nicht das komplette Verständnis dafür bekommen. Dies hat sich für mich geändert nach dem Buch »Wie viel Frösche muss ich küssen?«, ähm, wo ich mein Mutterthema, meine Mutterbindung ähm, genauer betrachten konnte. Und ähm, da dieses Thema werde ich aber auch in einem extra Podcast nochmal aufgreifen. Meine Auseinandersetzung mit mir ging dann immer tiefer und tiefer auch in die Ahnenforschung. Was hat meine Familie erlebt? Wie ist überhaupt die Historie meiner Geschichte, meiner Familie, meine Großeltern und ähm, vielleicht auch die Urgroßeltern? Wie weit konnte das gehen? Und um dann ein Verständnis auch für meine Familie zu bekommen, nicht nur diese Fakten vorgelegt zu haben, ähm, habe ich mich intensiver mit dem Thema Kriegskinder, Kriegsenkel-Kindergeneration beschäftigt. Und als ich so das erste Mal darauf gestoßen bin, hat es mich wirklich tief berührt und auch eingefangen und mitgenommen. Mitgenommen, aber nicht im Negativen, sondern Mitgenommen in die Emotionen und ähm, auch ins, wow, was hat das mit mir zu tun? Der Krieg ist doch ganz weit weg und doch habe ich tief in mir gespürt, dass es etwas mit mir zu tun hat. Selbst als ich 2016 mit Flüchtlingen ähm, während der Flüchtlingskrise angefangen habe zu arbeiten, habe ich für mich noch gar keinen Zusammenhang gefunden, was das Thema Kriegsflüchtlinge auch mit mir zu tun haben könnte. Was hat mich vielleicht dahin hingeführt? Und diesen Zusammenhang habe ich wirklich auch erst, als ich mich tiefer mit dem Thema Kriegskinder, Kriegsenkelgeneration seit 2019 beschäftigt habe, da habe ich meinen Zusammenhang auch zu mir gefunden. Und dies war der ausschlaggebende Punkt für meinen Weg in meine Heilung und auch meinen Weg Heilung in mein Familiensystem zu bringen und heute hier zu sitzen und zu stehen und ähm, Vorträge zu halten, ähm, den Podcast jetzt aufzunehmen und in die Welt zu gehen, weil es mich auch noch mal tiefer in das Thema Traumaarbeit gebracht hat und mich auch tiefer noch mal beschäftigen lassen hat mit dem Thema Bindungstheorien und Epigenetik. Für mich war irgendwann 2013, 2014 wichtig, die Entscheidung zu treffen für mein Leben und für mich als Maren wichtig, bewusste Entscheidung, Verantwortung für meine Aufarbeitung, für das Erlebte, was aufgelöst und geheilt werden darf, zu nehmen. Was wohin führt mein Herz, was sagt mein Herz, mein Bauch, Intuition, da wieder in diese Gefühle zu kommen, weil ich auch so ein Kopfmensch, so ein Verstandesmensch war. Und egal welchen Weg ich dann gegangen bin und egal wie leicht oder wie schwer, mit welchen Steinen und Komplikationen ähm, mein Weg seit 2012, 2013 so ganz bewusst war, so war es Ganz arg wichtig, jeder einzelne Schritt, jede einzelne Liebe, jede einzelne Träne, alles, was in meinem Leben dabei war, was mich begleitet hat, ähm, hat mich, mich immer tiefer kennenlernen lassen. Und das ist meine tiefe Motivation, dich hier zu berühren und dich hier zu treffen, deinen Weg des Herzens auch zu finden ich hatte klar immer wieder Stolpersteine und bin stecken geblieben, hatte Krisen und ähm, ich habe dann aber irgendwann begonnen, mir zu sagen, fuck Leben, was willst du mir sagen? Was willst du mir jetzt zeigen? Ähm, ich habe das Leben, diese Stolpersteine, habe ich als zen als Lehrmeister, Robert Betz sagt, als Arschengel ähm, angeschaut und habe mich dann gefragt, welches alte Muster habe ich jetzt wieder übersehen? Was, wo darf ich noch tiefer hinschauen? Denn meine tiefe Überzeugung ist, dass jeder das Recht hat auf ein glückliches und erfülltes Leben. Und wenn ich dies für andere wünsche, ist das natürlich selbstverständlich, dass es ich das auch leben will. Ja, Und es es mir genauso zusteht. Und je tiefer, ehrlicher, glücklicher und authentischer ich mein Leben lebe, umso besser kann ich dir vermitteln, wie wertvoll es ist und wie wunderbar es ist, wenn du diesen Weg gegangen bist und zu dir gefunden hast. Für mich hat auf diesem Weg ganz viel Dankbarkeit und Demut auch für mein Leben dazugehört, egal für welche Situation, denn alles hat mich wachsen lassen. Ich habe viel Vergebungsarbeit gemacht, viel Heilarbeit und dadurch wirklich zu meinem inneren Frieden gefunden. Und es ist nach wie vor so, dass ich ähm, immer noch auf meiner Reise bin. Leben ist lebenslanges Lernen und Leben ist lebenslanges Finden. Du wirst, wenn du, also ich war, 40, als ich begonnen habe, mich auf die Reise zu machen, wirst du nicht an einem Wochenendseminar alles lösen können, sondern du darfst dranbleiben. Und je stärker du in dir wirst und in, dein, in deine Stärke kommst, umso mehr zeigt sich auch das, was in dir ist, was vielleicht noch begraben war. Weil wenn deine Seele spürt, dass deine Psyche stark genug dafür ist, dass auch dieses Thema aufgelöst werden darf, dann wird es sich zeigen. Und öffne dein Herz dafür. Ich kann das nur empfehlen. Ja, ähm, ich arbeite in Weil im Schönbuch als Heilpädagogin und habe mich da auf Asperger und Autismus spezialisiert weil das für mich eine ganz arg wundervolle Arbeit ist, weil die Menschen mit dem Asperger-Syndrom oder mit Autismus, ich möchte sie jetzt nicht stigmatisieren oder alle über einen Kamm scheren, aber es ist für, sind für mich besonders ehrliche Menschen, sind für mich ehrliche Menschen mit ihrer Klarheit, ihrer Ehrlichkeit, ihrer Wahrhaftigkeit, wenn sie reden können in ihren Worten, sie reden einfach frei raus. Und ähm, trotz ihrer Gefangenheit in sich äh, sind sie ganz spezifisch und wunderbar. Und ich kann mit dieser Wahrheit und dieser Klarheit total gut für mich umgehen. Und ich liebe es auch, wie sie spüren können, wenn sie Vertrauen haben können und wie dankbar sie dann auch sein können und dann sich öffnen können und sich den Mut finden Ängste zu überwinden und Ängste überwinden durch die Begleitung mit mir. Als Coach arbeite ich systemisch, intuitiv und integral und in der Traumaarbeit nutze ich bisher EMDR und Wingwave. Und in der Energiearbeit mache ich, gebe ich Reiki-Sitzungen, Access-Bars, Meditationen und ab dem Sommer 2021 auch Klangschalenmassage, das, da freue ich mich schon sehr drauf. Denn für mich ist es wichtig, ein allumfassendes, ein ganzheitliches, den Menschen als Ganzes zu sehen, ähm, ein ganzheitliches Angebot zu haben, weil unsere Erinnerungen im Körper abgespeichert sind, in jeder einzelnen Zelle. Und wenn wir allumfassend arbeiten, führt dies zur Heilung. Jeder hat das Recht auf Heilung. Du musst nicht in deinem Leid bleiben. Du darfst aber die Entscheidung treffen, dich jetzt auf den Weg zu machen. Und ich möchte jeden Menschen erreichen, berühren und inspirieren und dass du dein Licht aufsteigen lassen kannst und dich in deinem ganz eigenen Tempo, ganz so wie es dir gut tut, weiterentwickeln kannst, dich neu finden kannst. Das Thema Kriegsenkelgeneration hat für mich einen ganz großen, großen Wert in meiner Arbeit und ähm, es kommen auch viele Menschen aus der Kriegsenkelgeneration zu mir. Sie haben einen großen Bedarf. Und mein Credo ist der Weg des Herzens. Für mich ist es nie zu früh oder zu spät, mit Aufarbeitung zu beginnen oder sich auf seine Reise zu machen. Es ist für jedes Alter möglich. Und ich wünsche mir, dass je größer und weiter das Feld wird, das sich auf den Weg macht, das in die Heilung geht, dass wir dadurch immer mehr Frieden auf der Welt haben. Das ist mein großes Ziel. Ich möchte dich berühren. Ich möchte dich inspirieren, dich auf den Weg zu machen, deine eigenen Ressourcen, deine Resilienz wiederzufinden, deine eigene Freude wiederzufinden und auch zu leben, deine Liebe, deine Hingabe, deine Leidenschaft. Und mein Ziel ist es, dass du deine Flügel ausbreitest und meine Unterstützung irgendwann gar nicht mehr brauchst. Für mich ist ein wichtiger Satz ähm, immer wieder für mich, Hinterfrage dich selbst, was kann ich tun, mein Leben so positiv zu nutzen, wie es nur möglich ist. Ja, das war es für heute. Ich danke dir recht herzlich, dass du mir zugehört hast und ich freue mich darauf, wenn du meine nächsten Episoden alle anhören wirst. Vielen Dank.